0: 5 en punto.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
2: Hola, hola, saludo cordial, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien. Son las 5 de la tarde, dos minutos, y aquí estamos presentando nuestra franja informativa para regresar a casa. Este programa se emite a través de Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co. Nos retransmite la consentida estéreo.com y también puede escucharnos en todas las aplicaciones de radio como Tuning Radio. Lo bajan a su teléfono y allí buscan la señal de la emisora Radio Ya y nos sintonizan. Miremos hoy 9 de julio, hechos importantes en la historia. En el año de 1942, Anna Frank y su familia se escondieron en la casa de atrás de las oficinas de su padre en Ámsterdam. Eso era Países Bajos en esa época para huir de la amenaza de los nazis. Además, también celebran cumpleaños el actor Tom Hams, la cantante Courtney Love y Bon Scott, el primer cantante de la banda de ACDC, una famosa banda de rock norteamericana. Veamos hoy qué fecha importante se celebra. El 9 de julio se celebra el Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego. Todos los que han nacido un 9 de julio tienen el signo del zodiaco de cáncer, según el horóscopo. Y hoy se celebra el día de San Nicolás Pieck y Santa Verónica Giuliani en el Santoral de la Fecha. Todo nuestro equipo de trabajo está listo a entregar la información. Bienvenidos detrás de nosotros, la sala de satélites con las emisoras más importantes del mundo, Jorge Pérez en el máster, y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa en la ciudad de Cartagena, les damos la bienvenida a Cae la Tarde, Radio Tranquila para regresar a casa.
3: de Radio, para regresar a casa.
1: Elvis Payares Matute
4: Atención, se conocen nombres de militares colombianos retirados implicados en el crimen de Moise en Haití. En las últimas horas se han conocido algunos de los nombres de los militares retirados del Ejército Nacional de Colombia, señalados en haber participado en el asesinato del presidente de Haití, Juvenel Moisé, ocurrido esta semana en su residencia en Puerto Príncipe. Estos son los oficiales que ya fueron identificados. Sargento Mauricio Romero, Sargento Viceprimero Duberney Giraldo, Sargento Viceprimero Ángel Mario Yance, Soldado Víctor Pineda, Soldado Manuel Grosso, Teniente Coronel Carlos Guerrero, Soldado Alejandro Zapata, Soldado John Jairo Ramírez, Soldado Neyser Franco, Capitán Germán Alejandro Rivera, Soldado Francisco Ochoa, Soldado Enalbert Vargas, Soldado John Jairo Suárez. De acuerdo con Interpol Colombia, estas personas fueron capturadas en Haití tras el asesinato del mandatario y algunas de ellas están en ese país desde hace un par de meses. Algunos de los detenidos viajaron en el vuelo 252 hasta Punta Cana, República Dominicana, desde la ciudad de Bogotá y posteriormente hacia Haití. Otros de los militares viajaron directamente hasta el aeropuerto de Puerto Príncipe, Haití. En las próximas horas, las autoridades entregarán más detalles del avance de las investigaciones sobre este caso. Atención, a 78 aumenta la cifra de muertos por el derrumbe de edificio de Miami. Los equipos de búsqueda y recuperación en el edificio derrumbado en Southside, en Miami-Dade, han extraído durante las últimas horas otros 14 cuerpos entre los escombros, con lo que se eleva a 78 la cifra de fallecidos por el siniestro ocurrido hace más de dos semanas. En rueda de prensa ofrecida hoy, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, informó que ahora son 62 las personas desaparecidas a causa del colapso parcial del edificio Champlain Towers South, mientras que los residentes localizados se mantiene en 200. Asimismo, la regidora indicó que el número de víctimas mortales identificadas y sus familiares notificados ascendió a 47. Atención Barranquilla. Cayó Alirio, presunto sicario de los costeños, quien habría disparado contra un comerciante en el barrio San Roque. Alirio Montoya Joiro, alias Alirio y primo de alias Cachete, fue capturado por el gaula de la policía por ser presunto sicario de la banda Los Costeños y estaría bajo las órdenes de Cachete, al parecer, para atentar contra la vida de comerciantes por el no pago de extorsiones en los barrios San Roque y Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla. Precisamente una cámara de seguridad grabó a un hombre, quien sería alias Alirio, disparando el pasado 25 de junio contra el administrador de un billar en el barrio San Roque y quien resultó herido. Durante la diligencia de registro de allanamiento realizado en la vivienda de alias Alirio, el Gaula incautó una granada de fragmentación de uso privativo de las fuerzas militares, panfletos amenazantes de parte de los costeños y un teléfono celular. Al momento de la captura se pudo evidenciar que esta persona vestía los mismos zapatos, al igual que el mismo jean utilizados en el atentado al administrador del billar. Según la policía, este hombre había recobrado su libertad el pasado 18 de junio de 2021 después de pagar una condena de más de 10 años por el delito de homicidio. Bogotá. Contagios y muertes por COVID-19 han bajado en el tercer pico, según revela Minsalud. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reportó hoy que están comenzando a bajar las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en medio del tercer pico que vive el país en la actualidad. No obstante, el funcionario reiteró el llamado a seguir manteniendo las medidas de autocuidado, teniendo en cuenta que aún hay otras ciudades que mantienen la ocupación UCI por encima del 90%. Llamó la atención acerca de que, pese a la reducción en el número de fallecidos, esta va a ser una recuperación lenta y que requiere de la corresponsabilidad de las personas con el autocuidado y la asistencia a la vacunación. Montería. Una mujer reportada como desaparecida fue hallada muerta en esta ciudad. Con señales de violencia fue hallado el cuerpo de una mujer que desde hacía varios días había sido reportada como desaparecida. El hallazgo se produjo cuando residentes de la zona se toparon con el cuerpo magullado que yacía en una zona inmontada cercana a la urbanización El Recuerdo, al sur de la capital cordobesa. La víctima mortal fue identificada de manera preliminar como Marquesa Sierra, quien habría sido víctima de agresión por parte de un sujeto con el que aparentemente había tenido una relación sentimental. Según allegados, la mujer estaba desaparecida desde hace tres días y este jueves 8 de julio fue encontrada por habitantes del mencionado sector. Hasta el momento las autoridades judiciales no se han pronunciado con relación a este hecho de sangre. Por este suceso no se han reportado capturas. Con este nuevo crimen asciende a 17 el número de mujeres asesinadas en lo que va de este año en el departamento de Córdoba.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, Noticias del Mundo.
5: Pfizer está por solicitar la autorización de Estados Unidos para una tercera dosis de su vacuna de COVID-19 y dijo el jueves que otra inyección dentro de los próximos 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad y tal vez ayudar a protegerse del último mutante preocupante del coronavirus. La investigación de varios países muestra que la inyección de Pfizer y otras vacunas de COVID-19 ampliamente utilizadas ofrecen una fuerte protección. ...contra la variante Delta altamente contagiosa... ...que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo... ...y ahora es responsable de la mayoría de las nuevas infecciones... ...en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades... ...de Estados Unidos, conocidos por su sigla CDC... ...aseguraron el jueves que los nuevos casos de COVID-19... ...aumentaron en los Estados Unidos... ...en casi un 11% la semana pasada... ...impulsados por la prevalencia de la variante Delta en áreas ...con las tasas de vacunación más bajas del país. Por otro lado, las labores de búsqueda de cuerpos en los escombros de la torre Champlain Sur, en Surfside, continúan. Las autoridades reportan a 64 personas fallecidas y a 74 desaparecidos. Por último, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán finalizará el próximo 31 de agosto... Los comentarios de Biden desde la Casa Blanca se produjeron después de que él y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieran con los líderes de las agencias de seguridad nacional para obtener una actualización sobre la retirada. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: Miremos efemérides para hoy. En el año de 1922, el nadador y actor Johnny Westmuller nada 100 metros en estilo libre en 58.6 segundos, batiendo el récord mundial y rompiendo la barrera del minuto. Quiero recordarles que este señor Westmuller era el actor que eh, protagonizaba Tarzán en la primera temporada. En el año de 1932 se establece la deuda de Alemania ...por indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial en la Conferencia de Lausana en Suiza. Por otro lado, encontremos aquí que las fuerzas aliadas realizaron la invasión anfibia de Sicilia... ...durante la Operación Honsky en el año de 1943. En el año de 1955, el filósofo Bertrand Russell presenta el manifiesto Russell-Einstein, un ensayo sobre el desarme nuclear en el año de 1977 un día como hoy el dictador chileno Augusto Pinochet realiza el discurso de Chacarillas en el que anuncia las bases para una nueva forma de vida en Chile, vamos a ver qué otro evento importante encuentro en un día como hoy en el año de 1997, Mike Tyson se queda sin su licencia de boxeador por al menos un año y debe pagar una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado una oreja con un mordisco al boxeador Evander de Holyfield durante un combate. Leaving to find my soul Told her I had to go And I know it ain't pretty
3: When our hearts get broke Too young to feel this old Watching us both turn cold Oh, I know it ain't pretty When two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty When two hearts get broke
6: I hope someday
3: Para compartir un
1: café Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Osvaldo Zampayo Y Jenny Ramírez Con los personajes
7: Cae la tarde y aquí están las noticias de hoy. La secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nuri Logreira, habló de la necesidad de revisar los peajes ubicados en el departamento y el impacto en las poblaciones.
6: Teniendo en cuenta pues, todo lo que todo lo que la comunidad ha manifestado, y no solamente eso, sino también eh, todas las inversiones que la gobernación está haciendo en, en la zona de, de Repelón, en la zona del sur del Atlántico... Eh, inicialmente no estamos no estamos de acuerdo con con la ubicación de un nuevo peaje, pero ne, necesitamos tener la información. Entonces, lo que la gobernadora ha pedido, y precisamente eh, es la reunión de, del día de hoy, es poder tener la información y la claridad de qué es lo que va a suceder. No solamente con esta concesión, sino también con las otras concesiones que tiene el departamento del Atlántico, porque eh, acuérdense que también hemos tenido algunas algunas situaciones uh -huh. en en el peaje Papiros, eh, en el peaje de Sabana Grande, en el peaje de Baranoa, eh, entonces, eh, pues obviamente, el, el tema de un nuevo peaje ha detonado pues digamos que todo, todo un tema de posiciones referente a, a los peajes, pero es importante pues poder conocer la información de primera mano y poder tomar eh, digamos que ya la, la posición pero y, y digamos que inicialmente eh, tenemos que revisar muy bien el tema del, del peaje de arroyo de piedra que en este momento no 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 consideramos que sea que sea viable ni prudente precisamente para, para la, la situación que se está desarrollando en en este sector del departamento
3: en la tercera etapa se encuentran las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortizos y son ocho. La terminación del proyecto sería en el 2035. La diputada Lourdes López señaló que las obras van muy lentas y combinó a la ANI, a la Interventoría y a la Contraloría a hacer seguimiento a las obras que, según López, no fueron socializadas como se debió hacer.
8: El concesionario que nos dice, esto consta de ocho etapas. Hay una etapa que finaliza ahora en septiembre, que vamos a estar muy pendientes. Hay otra etapa, por ejemplo, que es la... Se terminaría la tercera etapa en febrero del año entrante y en septiembre del año entrante se terminaría o que comenzaría ya eh, y estaríamos en la fase de la cuarta etapa. Como digo, el, 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 mismo, el mismo contrato es paquidérmico. Lo que tenemos es que estar muy pendientes del avance de obras. Eh, fue eh, lo que miramos hoy estamos nosotros haciendo los catorce diputados un acta donde nos vamos a pronunciar y donde vamos a exigirle a la Contraloría General de la Nación y a la Interventoría que nos informen los atrasos que ha tenido los materiales que se, está, que se utilizaron y por qué se utilizaron esos materiales. Y Estamos exigiéndole porque hoy nuestro control es un control político, pero es un control que se queda ahí. Esta información se la vamos a mandar a, a, lo, a todos los medios eh, que tienen una capacidad, como la Contraloría General de la Nación, como la Procuraduría, como la Fiscalía, que son las personas que hoy tienen que mirar a ver esos recursos públicos, si se han utilizado o no se han utilizado.
7: Mucha atención que están estafando a la gente en el Atlántico, haciéndose pasar por empleados del CISBEN utilizan los datos suministrados para comprar celulares y electrodomésticos. Desde Malambo, el director del CISBEN, Carlos Miranda, hace la denuncia pública al corresponsal Hugo Rivera.
9: Yo lo que solamente es engañar a las personas. Dicieron, no, venga que el gobierno nacional, el DNP, le va a dar un, un suicidio de, de enhorabuena de vivienda de 10 millones, pero no es mentira. Mentira, el DNP y la oficina del no dan un suicidio a nadie. ¿Qué ha con esos documentos? Le sacan planes de celulares y le sacan tarjetas de crédito. Y es verdad porque aquí han denunciado. En el municipio de Malambo ya han ido a las la expresiones de Bellavista y ya han colocado la respectiva denuncia y estamos a la espera de que las personas estas caigan porque dan números número de celulares y, y es verdad. Aquí vino alguien, me llamó, señor Carlos, mire que inclusive me dieron este nombre y yo llamé, Hugo, llamé, 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 y me pregunté que vean que ustedes quiénes son. Y me hice pasar por, un, por una persona normal. ¿Cómo hago yo? No, déme su, eh, su dirección y nosotros vamos allá. pero eh, ¿Cómo así esto? De qué, de, 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 ¿De qué se trata? No, son ofertas nacionales y algo nacional. Y, ah, bueno, listo, listo, bueno, bien.
3: Y así finalizamos este informe a las 7 de la noche. Juega Colombia por el tercer lugar de la Copa América frente a Perú. Éxitos para ellos y para Cae la Tarde, Osvaldo Sampaio Cobo y Jenny Ramírez Ahumada.
1: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Lutron. Viernes 9 de julio. Así comenzamos. Andreina Flores. La OMS advierte que el rápido avance de los talibanes en Afganistán bloquea el paso a los tratamientos de salud de una población ya debilitada por décadas de conflicto y por el contexto actual de COVID-19. Mientras tanto, los talibanes aseguran tener control sobre el 85% del territorio afgano y han prometido mantener las instalaciones hospitalarias en funcionamiento. Abdul Latif Mansur, miembro del grupo talibán negociador en Doha.
11: De afganistán
12: Briso. Garantizamos que nuestro territorio nunca volverá a ser utilizado por terceros. Queremos asegurarnos de que Daesh nunca actuará en territorio de Afganistán. Garantizamos también que vamos a tomar medidas para luchar contra la producción de droga y queremos garantizarle eso a la comunidad internacional.
10: En Francia, el Consejo Científico, que asesora al gobierno en el contexto de la pandemia, recomienda la vacunación obligatoria en médicos y enfermeros para tratar de frenar la variante Delta. El ministro de Salud, Olivier Véran, señala que esta variante ya representa casi el 50% de los contagios y que probablemente se convierta en la cepa mayoritaria este mismo fin de semana. La Unión Europea se mantiene firme y ratifica el monto de la factura que Reino Unido debe pagarle por el Brexit: 47.500 millones de euros o pagaderos en varios años. Londres por su parte calcula que es un poco menos entre 41 y 45 mil millones de euros, lo cual podría traer nuevas diferencias entre ambas partes reporte de la ONG Oxfam concluye que el hambre y la hambruna en el mundo se agravaron durante el año 2020 a causa de una combinación de factores, conflictos armados, COVID-19 y cambio climático. Este cóctel explosivo de las 3C podría provocar a fin de año que mueran de hambre 11 personas por minuto. Pakistán abrió su primera escuela destinada a mujeres transgénero, financiada con fondos públicos. Las mujeres transgénero se consideran un tercer sexo en el sudeste asiático y su comunidad ha existido durante cientos de años en Pakistán. Es muy activa, pero también muy repudiada por los conservadores. Y la Alcaldía de Río de Janeiro autorizó hoy la presencia del público en el Estadio Maracaná para la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, pero solo en un 10% de su capacidad. Es decir, solo podrán entrar 7.800 aficionados. Para acceder al estadio se deberá presentar una prueba de COVID negativa y respetar una distancia de dos metros entre cada grupo de personas. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: Miremos quién falleció un 9 de julio, King Cam Gillette, inventor norteamericano de la maquinilla de afeitar que todavía existe en el año de 1932. Continuamos al aire en Cae la Tarde a través de Radio Ya en simultánea por www.radioya.co
13: Indicadores económicos Amigos y amigas, saludo cordial Soy Tito Martínez Ortiz Con el fin de posicionarse en el mercado asiático Ecopetrols constituyó una nueva sociedad en Singapur Denominada Ecopetrol Singapur PTE Limitada Así la compañía busca capturar nuevos clientes y destinos Y estrechar las relaciones comerciales en ese continente. El capital suscrito de la sociedad cumple con las exigencias de la regulación en Singapur. Ecopetrol tendrá una participación directa de un 100% de dicho monto. Cabe mencionar, además, que esta sociedad será propietaria del de 100% del capital social de una segunda sociedad, Ecopetrol Trading Asia PTE Limitada que se constituirá en los próximos días y que tiene como propósito hacer la comercialización internacional de crudos y productos de la compañía. Esta última estará ubicada en Singapur, uno de los epicentros de la comercialización en Asia. Ecopetrol también será titular del 100% de su capital por vía indirecta.
3: Cae la tarde radio para regresar a casa. Cae la tarde,
2: Radio Tranquila. En Cartagena el día ha estado soleado, tenemos 38 grados centígrados de temperatura, aún así se prevén lluvias para esta noche. Miremos la temperatura en Barranquilla, mi estimado Jorge.
14: Gracias Jimmy, cordial saludo para usted, para la amable audiencia que nos escucha a esta hora. 5.24 minutos, a esta hora Barranquilla tiene una temperatura de 29 grados centígrados, cielo mayormente nublado, con algunos rayos de sol todavía. Después de 6 de la tarde, eh, un 6% probabilidad de lluvia en la ciudad de Barranquilla. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados. A esta hora la sensación térmica es de 31 grados. La humedad del 76%, la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos, 9,6 kilómetros. El viento, 26 kilómetros por hora. Recuerden, hay algunas restricciones para el fin de semana. Están alertando las autoridades marítimas, fuertes vientos se sentirán durante este fin de semana en gran parte de la región Caribe colombiana, en especial en el departamento del Atlántico. El sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde. Para el tema de la fase lunar, estamos en luna nueva. El estado del tiempo en Cae la Tarde.
1: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China
12: Internacional.
10: Esta es Radio Internacional de China.
12: El presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Sudán del Sur, Salva Kiir, intercambiaron el viernes mensajes de felicitación por el décimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. En su misiva, Xi dijo que durante los últimos diez años, los lazos bilaterales han vivido un desarrollo sano y estable, con resultados fructíferos reportados en su cooperación en multitud de campos. Xi resaltó la suma importancia que concede al desarrollo de las relaciones chinos sudanesas y expuso su disposición a trabajar con el presidente Gir para tomar el décimo aniversario como una oportunidad de potenciar la confianza política mutua, fortalecer los intercambios y la cooperación en varios ámbitos en el marco de la construcción conjunta de la franja y la ruta y reportar beneficios a ambos países y a sus pueblos. Kira aseveró en su mensaje que China es un amigo verdadero de Sudán del Sur y su país tiene la voluntad de seguir reforzando los lazos de alto nivel con China y fomentar la cooperación bilateral en beneficio de los dos pueblos. La viceprimera ministra china, Sun Chunlan, pidió esfuerzos para promover más y de forma coordinada las reformas de servicio médico, el seguro médico y los medicamentos. Sun, también miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones durante una visita de inspección de miércoles a jueves a las ciudades de Xiamen y Xiaming en la provincia oriental china de Fujian. Sun pidió esfuerzos para mejorar el sistema de diagnóstico y tratamiento por niveles y asignar mejor los recursos médicos en las distintas regiones del país. Deben incluirse más tipos de fármacos en los esquemas de adquisición de medicamentos para que la gente pueda gastar menos en el tratamiento de enfermedades, dijo. La cooperación sur-sur es una gran iniciativa de los países en desarrollo para buscar la fuerza a través de la unidad. Y China se unirá a los países en desarrollo para trabajar en favor de logros más elevados, más amplios y mayores en la cooperación sur-sur, dijo este jueves el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Juan hizo la declaración durante un evento con motivo de quinto aniversario de Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur y del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Sur-Sur. En los últimos cinco años, el fondo y el instituto se han convertido en importantes productos públicos para el compromiso de China con la cooperación sur-sur, así como en importantes marcas internacionales para los países en desarrollo en el fomento a la cooperación sur-sur y el desarrollo sostenible, enfatizó Wang. Huang añadió que China va a mantener en alto la bandera de la construcción de una comunidad de destino para la humanidad y trabajará junto con los numerosos países en desarrollo para promover un mayor desarrollo de la cooperación sur-sur. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha hecho un llamamiento para una mejora de las relaciones entre China y la Unión Europea a través de un video con el jefe de Política Exterior de Bloque, José Borrell. El canciller chino declaró que las disputas con la Unión Europea deben ser manejadas de forma apropiada y que se debe profundizar en la confianza recíproca. Wang Yi señaló que... China no exporta su ideología o modelo de desarrollo y expresó su pesar respecto a las sanciones europeas sobre individuos chinos por cuestiones relacionadas con la región autónoma uigur de Xinjiang en el noroeste de China. Por Borrell dijo que las diferencias no deberían prevenir el contacto entre las dos partes y que, a pesar de las discrepancias hay espacio para una mayor cooperación en medio ambiente, finanzas, deportes y frente a la pandemia.
3: Cae la tarde.
2: Radio Tranquila. Se nos cumplió la primera media hora de transmisión, hacemos un break, identificamos, cumplimos con algunos compromisos internos de la emisora, nos tomamos una tacita de café y ya regresamos a Cae la Tarde.
3: Cae la Tarde, radio para compartir un
13: café. www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
16: 3545. Ahora, Radio Ya,
1: en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
3: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
1: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Gustavo Álvarez García Zábal, La crónica del día
17: Va a cumplir 60 años Lo estoy leyendo desde los principios de la década de los 90 Cuando mi fallecido biógrafo Roberto Vélez Correa entonces profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Caldas me trajo Saide, una novela de la que no se volvió a saber nada pero que en su momento me impactó porque era una novela negra escrita en Manizales y contada con suavidad londinense. De allí en adelante lo he leído a saltos porque la humildad que lo caracteriza o la sapiencia que destila por encima de la bata de médico que uno se imagina que nunca se ha puesto, es doctor en medicina, le ha impedido subir los escalones de la promoción que todo escritor provinciano se ve obligado a hacer para que si no lo leen, al menos sepan que existe en el mundo intelectual. Lo curioso es que según Wikipedia, el médico manizalita Octavio Escobar, a quien nunca ha cebado ni pastoreado una editorial haciendo lo suyo. Se ha ganado nueve premios literarios de distinta índole y acaba de llevarse el décimo, uno de diez mil euros por un libro de poemas en la isla de Gran Canarias. Podría decirse que no le caben más premios y que como tal... Debería ser un autor leído, pero no es así. Cuentista consumado, estruja los tiempos y los espacios para suavemente sacar un producido narrativo que no cansa jamás, pero que tiene el defecto insalvable de no quedar en la memoria del lector. Novelista de una y otra clase de relatos. Ha preferido las narraciones cortas y cuando descubrió un personajón como Tony Flowers, para hacer una obra de aliento, se fue más bien a hacer otro libro delicioso que tiene todas las características bondadosas que se le escaparon a los demás. Se titula La lámina más difícil del álbum. Una obra enmarcable, quizás porque haya sido escrito para jóvenes preadolescentes o porque en cualquier momento de la vida los seres humanos Necesitamos recordar poéticamente aquellos días de la infancia sin los sufrimientos ni las angustias de los adultos. El librito, solo 80 páginas, impacta muy favorablemente. Octavio Escobar, monógamo, provinciano, siempre con la sonrisa incrustada en su rostro, ha envejecido como pocos, llenándose de premios literarios. Y sin salir de sus manizales del alma, tal vez escribiendo mucho mejor cada día, le pasan los años. Muchas gracias.
2: de julio del año de 1955, Bill Halley and His Comet lanza su single Rock Around the Clock, convirtiéndose en la primera canción rock en llegar al número uno de las listas de Billboard. Ahí permaneció durante ocho semanas. Originalmente la canción no era el single principal, era el lado B de un single de 45 que tenía como tema a destacar la canción 30 Women". Sin embargo, un DJ le dio vuelta a la canción y la convirtió en una de las canciones más importantes de la historia de la música y del rock, por supuesto.
1: de noticias. Fenalco
18: arremetió contra el informe de la Comisión de Derechos Humanos.
19: English for Colombia, una nueva estrategia del Ministerio de Educación para enseñar inglés a los niños y jóvenes del país. CAE la tarde radio para regresar a casa.
18: La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios Feralco aseguró que el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no profundiza sobre los derechos de los terceros, que no participan de las manifestaciones, pero se ven afectados por el vandalismo y los bloqueos o cortes de ruta, como los denominan los investigadores de ese organismo. Al respecto, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, señaló que es alarmante, por decir menos, que se pida dejar de aplicar estos tipos penales que se convierten en actos criminales, acciones comunes, en las protestas como los bloqueos, sobre todo después de ver todo el impacto que tuvieron en vidas humanas, desabastecimiento y pérdidas económicas.
19: El Ministerio de Educación presentó la estrategia ECO 2.0 que busca fomentar el aprendizaje del inglés a través de las radios del país. El presidente Iván Duque afirmó que la medida se apoyará en más de 150 emisoras a nivel nacional y en más de 3.000 recursos educativos digitales para impulsar esta materia. La primera propuesta incluye dos programas radiales que podrán ser escuchados de acuerdo a la edad de los oyentes. En el segundo componente nombrado EcoWeb, los docentes podrán encontrar el currículum sugerido, así como el banco nacional de evaluaciones. De acuerdo con la información entregada, los episodios serán transmitidos a través de la página web eco.colombiaaprende.edu.co. Allí se podrá conocer el listado de las emisoras por región en las que será transmitido los programas, así como los horarios de transmisión. Cae la tarde.
3: Radio tranquila.
11: Deportes Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América Henry Garos
20: les informa
11: los Suns de Phoenix nunca habían estado tan cerca de un título del de baloncesto de la NBA en Estados Unidos. Devin Booker anotó 31 puntos, Chris Paul aportó 23 tantos y los Sans derrotaron el jueves 118-108 a los Bucks de Milwaukee para tomar ventaja de 2-0 en las finales. Los Suns con esta ventaja... En la primera mitad resistieron el titánico esfuerzo de Yanis ante tu por meter a los backs en el encuentro y salieron nuevamente ganadores mientras sus aficionados agitaban toallas de color anaranjado a su alrededor. Ante tu compo finalizó con 52 unidades y 12 rebotes en su segundo juego de regreso desde que se ausentó de dos cotejos debido a una hiper extensión en la rodilla izquierda. Los Suns nunca habían estado con ventaja en unas finales de la NBA hasta que ganaron 118-105 el primer juego de la serie. Cayeron en sus dos primeros compromisos tanto en 1976 como en 1993. Sus únicas dos apariciones previas y no ganaron más de dos encuentros en ninguna de esas series no habrá público en los Juegos Olímpicos de Tokio según confirmaron el jueves las autoridades después de que se decretara un nuevo estado de emergencia con el objetivo de contener los contagios del COVID-19 en la capital japonesa. Esta medida anunciada por la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, tras una reunión con dirigentes del Comité Olímpico Internacional y los organizadores, llega a solo dos semanas de la inauguración de los Juegos que fueron postergados un año por la pandemia. Mucha gente ansiaba ver los Juegos en las tribunas, pero quisiera que ahora los disfrutaran por televisión en sus casas, explicó Koike tras la reunión. Y esta decisión fue tomada poco después de que el primer ministro Yoshihide Suga dijera que se extendería el estado de emergencia en Tokio con motivo de los Juegos Olímpicos. Y obsesionado con ganar la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain contrató ayer jueves a alguien que algo sabe de eso, el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos... Ramos, de 35 años, firmó por dos años después de que el Real Madrid desistiese de renovarle el contrato. Ramos jugó con el equipo merengue desde que fue transferido por Sevilla en el 2005, cuando tenía 19 años. Lo ayudó a conquistar 22 títulos, incluidas cuatro ediciones de la Liga de Campeones y cinco ligas españolas. Con cabezazo suyo a los 93 minutos le dio al club el Campeonato Europeo del 2014. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
13: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
1: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
3: Cae la tarde, Radio Blada. Para regresar a casa.
0: La noticia express. Las compras digitales están llevando a los colombianos a buscar productos más económicos. La comparación de precios y puntos de venta le ha permitido a los consumidores identificar promociones, bajar costos y agilizar transacciones, además de hacer presupuestos mensuales más estrictos, lo que se refleja en una nueva relación con el mercado. Impulsando la presentación de su oferta a través de plataformas digitales, señaló un informe de Interactive Appertance en Bureau, el organismo internacional señaló que los principales cambios se han dado en los servicios de banca, domicilios, compras online y entretenimiento que muestran un comportamiento particular según su rango y edad, además de grupo económico. En su exposición, AIB recordó cómo un estudio de Brandstar realizado durante la pandemia se advierte que el 65% de las personas de los estratos 1 y 2 en Colombia hacen sus compras en redes sociales, mientras que los estratos 4, 5 y 6 lo hacen a través de los sitios oficiales del comercio. Las compras online se mantuvieron en aumento en más de un 30% durante el 2020, pero en lo corrido del 2021 la cifra supera el 44%, señaló el organismo internacional. Alfredo Alzates. Cae
3: la tarde. Radio Tranquila. Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Se termina la semana y también recibimos hoy el informe del COVID-19, la información que suministra cada día el Ministerio de Salud. Aquí está el resumen con nuestro compañero Jorge Pérez.
14: Gracias, Jimmy. Continuamos aquí en Cada de La Tarde, cuando son las 5.47 minutos. El Ministerio de Salud reporta hoy, 9 de julio, 21.536 nuevos casos, 576 personas fallecidas. 27.209 recuperadas Discriminado por ciudades y departamentos de Colombia Bogotá, 6.459 nuevos casos Antioquia, 3.902 Valle, 2.406 Cundinamarca, 1.716 Santander, 1.229 Departamentos y ciudades de la Costa Caribe Córdoba 499 casos. Barranquilla, 400 casos. Eh, vamos a ver, Sucre, 229. La ciudad de Santa Marta, Distrito Especial, 227. Nuestro departamento del Atlántico se registran 217 nuevos casos. En el Cesar, 203 casos. Cartagena, bajó, bajó extensiblemente. La ciudad de Cartagena registra 194 nuevos casos. El departamento de Bolívar, 182 casos. En el Magdalena, 85 nuevos casos. Eh, la Guajira, 27 casos. Y San Andrés registra hoy 3 nuevos casos de COVID-19. Eh, personas fallecidas en nuestro departamento, repetimos la cifra para los que llegan tarde a la sintonía, Barranquilla registra 400 casos hoy y en, en el Departamento del Atlántico, en los municipios, 217. Eh, 10 personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. 5 en Barranquilla, 2 en Santo Tomás, 2 en Galapa y una persona en Baranoa. Es el reporte. De la estadística que entrega todos los días el Ministerio de Salud del COVID-19 Cómo avanza en nuestro país Cae la tarde
1: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Señal Internacional Nochebel Desde Alemania
17: autoridades haitianas anunciaron la detención de 17 de los 28 supuestos implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Se trata de 15 colombianos, varios de ellos exmilitares y dos estadounidenses de origen haitiano. Todos se encuentran bajo custodia de la policía, quien aún busca a ocho sospechosos huidos. Entre tanto, sigue sin esclarecerse la intención de los atacantes. Moïse fue asesinado el jueves en su residencia. Su esposa Martín, sobrevivió a la agresión y se recupera en Miami. Haití permanece sumida en una profunda crisis y cunde el temor a que se produzca un vacío de poder previo a las elecciones.
21: De manera virtual, tuvo lugar el jueves la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que Argentina traspasó la presidencia rotativa del bloque a Brasil. Los mandatarios dejaron a la vista sus hondas diferencias respecto a la política comercial del Mercosur y el rumbo que debe tomar el proceso de integración regional iniciado hace 30 años. Los dos temas centrales en discusión en los cuales no se vislumbra ningún principio de acuerdo son la rebaja del arancel externo común y una eventual flexibilización del mecanismo de negociaciones comerciales externas. Uruguay ya había anticipado este miércoles que comenzará a negociar por fuera del bloque acuerdos con terceros países o grupos de países. El gobierno de Chile anunció el jueves un alivio de las restricciones con el reinicio de clases presenciales y apertura de actividades comerciales. Seguirán en vigencia los toques de queda y restricciones para salir del país. El 73,1% de la población objetivo completó la pauta de vacunación. Chile es uno de los países con las restricciones de movimiento más prolongadas en el mundo.
19: El Papa Francisco evoluciona con normalidad de la operación de colon a la que fue sometido el domingo en Roma. Según informó la Santa Sede, el pontífice no tiene fiebre, camina, ya reanudó su trabajo y el domingo rezará el Angelus desde el hospital. Francisco, de 84 años, fue operado por una estenosis diverticular grave bajo anestesia general, en la que se le extrajo una parte del colon. Al menos 52 personas murieron y 30 resultaron heridas en un incendio en una fábrica de alimentación y bebidas en Bangladesh. El fuego afectó el edificio de seis plantas el jueves por la tarde y seguía ardiendo 24 horas después. Los incendios son frecuentes en fábricas y edificios residenciales de ese país debido al incumplimiento de las normas de seguridad.
20: El mundo del entretenimiento ha estado dominado esta semana por noticias procedentes de la Riviera Francesa. El cineasta Todd Haynes presentó en el Festival de Cine de Cannes un documental sobre la banda de rock The Velvet Underground que incluye escenas filmadas por Andy Warhol, las cuales capturan la energía creativa de Nueva York en la década de 1960. Haynes trabajó con imágenes inéditas compartidas por la viuda del cantante y guitarrista Lou Reed, recordado por la canción Walk on the Wild Side. La película no compite, pero se proyectó en el festival que concluye el 17 de julio. The Velvet Underground será estrenada en Apple TV Plus el próximo mes de octubre. Matt Damon protagoniza Stillwater, que está siendo exhibida fuera de competencia en Cannes. La película está supuestamente inspirada en el caso de la estudiante estadounidense Amanda Knox y su entonces novio, quienes fueron condenados y luego absueltos de haber dado muerte a la joven británica Meredith Kercher en Italia en 2007. En la cinta, Matt Damon interpreta al trabajador petrolero Bill Barker, o Bill Baker en todo caso, que viaja a Francia para visitar a su hija estudiante que se encuentra en prisión. Tom McCarthy, ganador de un Oscar, dirigió la película Stillwater. Ahora nos vamos a 1983, cuando The Police se ubica en la cima de la Hot 100 con Every Breath You Take del álbum Synchronicity, que también alcanzó el primer lugar. Every Breath You Take obtuvo Grammy por canción del año y mejor grupo vocal pop y ocupa el puesto 84 en en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 1971, The Doors debutan con Riders on the Storm. Su voz líder, Jim Morrison, murió en Francia a los 27 años, en la fecha exacta del estreno de esa canción. 1983, Pivo Bryson y Roberta Flack debutan en las 100 Calientes con Tonight I Celebrate My Love for You. El tema fue incluido en la telenovela estadounidense Days of Our Lives. Y en 1955, Bill Haley and his Comets llegan a la cima de las carteleras de temas más vendidos, de rockola y de disc de la revista Billboard con Rock Around the Clock, la célebre canción, fue utilizada en la apertura de la comedia televisiva Happy Days décadas después. Rock Around the Clock ocupa el puesto 159 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Alejandro Escalón, Voz de América.
3: Tarde. Radio Tranquila.
2: Se acabó la semana, esperamos que disfruten con tranquilidad, en familia, el virus no se ha ido, eh, las noticias sobre muertes de gente joven nos toman de sorpresa. Eh, bueno, ¿para qué les cuento? La situación en el mundo también, en algunos sectores, eh, ha regresado la pandemia con mucha más fuerza, con otras variantes. Así es que lo mejor es tomar todo con calma y con responsabilidad. Gracias a Jorge Pérez en el Máster en Barranquilla. Jimmy Villarreal desde la ciudad de Cartagena les dice mil gracias. Regresaremos el lunes, Dios mediante, a compartir con ustedes Cae la Tarde, aquí en Radio Ya. Feliz noche.
8: met her from the start I'm so proud I am the only one who is special in her heart the
15: girl